1: שלום לכם, מה קורה כאן ההסכת של תאגיד השידור הישראלי? בכל שבוע אתם מוזמנים להאזין לפרק חדש שבו אנחנו משוחחים עם האנשים, ואנשים שעושים את השידור הציבורי ברדיו, בדיגיטל, בחדשות, בטלוויזיה. והיום אנחנו בקשר ישיר לגרמניה, גודנטאג אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה.
0: גודנטאג?
1: מה שלומך?
0: מעולה, מעולה, קצת רעבה, אמרתי לך. כן, אמרתי. לא אכלתי מהבוקר.
1: <laughs> אז אנחנו דיקשנו שם מעמיתינו באולפני אר-בי-בי, שזה בברלין, שם את יושבת ממש עכשיו, משוחחת איתנו, שידאגו נכון. לך לפחות לאיזה כיבוד קל, כי זה לא עסק, בכל זאת את עובדת קשה. ספרי לי קצת מה, נגיד, איך נראה היום שלך, היום, מה עשית?
0: וואי, היום היה, היום היה יום קשה. לקום מוקדם בבוקר נסעתי משם מהבית לדויטשוולה, התראיינתי על הפיגוע בהלה, מה שקורה הרבה בימים האחרונים והסיבה היחידה שאני באמת מוכנה לעשות את זה כי אני באמת חושבת ש, שזה חשוב שהגרמנים יקבלו פרספקטיבה יהודית וישראלית של, של הסיפור שם. אחרי זה המשכתי לצילומים בחוץ ועכשיו אני כאן.
1: כן, וזה מעניין כי את בעצם מספרת שגם התקשורת הגרמנית מאוד מתעניינת בפן הישראלי של הפיגוע בהל"ה.
0: לחלוטין כלומר זה, זה קורה זה קורה לפעמים כלומר כשיש איזשהו אירוע שהוא מאוד מקושר לקהילה היהודית או, או אירוע שמאוד מקושר לישראל אז, הם, אז גם התקשורת הגרמנית מאוד מחזרת אחרי מרואיינים שיכולים למעשה לדבר בגרמנית על הזווית היהודית או הישראלית. וזה מה שקורה עכשיו, ויותר מכך, אני אפילו יכולה לספר לך שבזמן שאצלנו בארץ כבר סוג של שכחו את הפיגוע מלפני שבוע ביום mm-hmm. הכיפורים בהלגן כאן בגרמניה. כאן התקשורת ממשיכה להתעסק בזה יום-יום, היום יש להם כמה תוכניות זיכרון. באמת. ותוכניות סולידריות עם הקהילה היהודית, בתקשורת, ועד עכשיו... בתקשורת
1: המיינסטרים הגרמנית.
0: לחלוטין, בתקשורת... האזורית, האל-אזורית, בעיתונים, ברדיו וגם בטלוויזיה. בואי נתזכר ו... רק
1: את, למי שלא יודע, אנחנו מדברים על פיגוע שקרה בשבוע שעבר, נכון? Mm-hmm. בהאלה, שזה עיר בגרמניה. טרוריסט ניאו-נאצי יוצא למסע של טבח למעשה בבית כנסת, לא מצליח להיכנס לבית הכנסת רק בגלל... כן, בגלל... רק במזל, ממש, רק במזל
0: לא מצליח להיכנס.
1: דלת ממוגנת. ובגלל, ובמקום זה הוא הולך וטובח בשני אנשים ברחוב, עוברי אורח.
0: נכון, עוברי אורח תמימים לחלוטין, לא קשורים לקהילה היהודית, אבל זה כנראה כבר לא היה לו לא משנה.
1: כן, ואת קופצת מיד למקום, נכון? את בדרך כלל יושבת בברלין ומקפיצים אותך להלא.
0: נכון, רק שבאותו יום, בגלל שזה היה יום כיפור, אני נס... הייתי במנהיים. מנהיים זה ב... מרכז גרמניה יותר לכיוון הדרום, סבא וסבתא שלי גרים שם, וחשבתי mm. לעצמי, אתה יודע, יום כיפור, לא יקרה שום דבר, גם ככה לא עובדים בארץ, אני יכולה להיות יומיים אצל סבא וסבתא.
1: כן, אבל לא. ו... אבל לא. <laughs> כן.
0: ואז הייתי צריכה לנסוע חמש שעות לאלה, שזה כמובן הרבה, זה הרבה זה יותר ב- באוטו, רחוק. איך זה באוטו
1: או ברכבת, איך נוסעים?
0: Um, כדי להספיק להגיע למהדורה, חישבנו את הזמן ופשוט uh, חישבנו שהרבה יותר מהיר זה יהיה עם, ה- עם הרכב. לי אין פה רכב, אז פשוט גנבתי את הרכב של סבא וסבתא שלי, uh, ועשינו את דרכנו ביום כיפור, שלא ישמעו אותנו הדתיים.
1: כן, ואז את מגיעה לשם, אפשר להגיד שזה פיקוח נפש, נכון? ואז זה, לשם. זה מה שאני
0: טענתי, זה כן. מה שאני טענתי.
1: Mm-hmm. ואת מגיעה זה... לשם, ואת, בא, ואת את ה- את ממש עולה לאוטובוס עם, ה- עם ניצולי הטבח הזה.
0: נכון זה, זה זה באמת מסוג הדברים האלה שקורים איכשהו רק לכתבים ישראלים. אף כתב גרמני לא היה אול... מעלה בדעתו בכלל לחפש את הניצולים, בטח לא לעלות איתם לאוטובוס, בטח לא לעבור את המשטרה ש... ש... שסבבה אותם, mm-hmm. אבל, אבל זו אולי באמת הקצת חוצפה הישראלית שלנו, ו... והתמזל מזלי ובאמת הצלחתי לאתר את הניצולים, ו... והאמת שאיך שנכנסתי להיכל שם ראיתי חברה. שלא ידעתי שהיא נמצאת בהל"א, ומתברר שהיא, שהיא הייתה בתוך בית הכנסת כשזה קרה, וישר התחבקנו.
1: ما, מה הם סיפרו לך על החוויה שעברה עליהם בתוך בית הכנסת?
0: פחד גדול, כלומר, בעיקר הם, הם רוא... המאבטח של בית הכנסת ראה שקורה משהו על המסך, כלומר, הוא ראה שיש מישהו שמנסה לפרוץ לתוך בית הכנסת, הוא ראה מישהו יורה על הדלת. וכמובן שכלומר זה מאבטח אחד על 150 מתפללים הוא נמצא בפנים הוא לא באמת יכול להגיב לאירוע הזה הוא קרה מהר מאוד ליושב ראש הקהילה היהודית ש- שכמובן צפה בחי בעצם כיצד מחבל ניאו נאצי מנסה לחדור uh, לתוך בית הכנסת ואז הדבר הראשון שהם עושים זה קודם הם מנסים להסתתר כלומר. הם לוקחים את כל המתפללים מהיכן התפילה ולמעשה מעלים אותם למעלה לקומה השנייה כי בקומה השנייה נמצאת הדירה של הרב. Mm-hmm. ואתה צריך לתאר לעצמך 150 מתפללים שפשוט מצטופפים למעלה בקומה השנייה במטבח במסדרון בחדר השינה של הרב. Mm-hmm. ויום למחרת כשנכנסתי לשם למעשה בפעם הראשונה נכנסתי גם לדירה של אותו רב ומצאתי על המיטה את הדבר. כאילו זה דבר כל כך פשוט, אבל זה היה כל כך מזעזע באותו רגע, כי פשוט ראיתי מעין חבל סדינים כזה, שאנשים פשוט קשרו סדינים אחד לשני ויצאו הם מעין...
1: הם התארגנו כדי להיחלץ בעצם משם.
0: הם פשוט חשבו שאם אותו מחבל יצליח בסופו של דבר כן להיכנס לתוך בית הכנסת וכן להגיע לאותו חדר, אז הם ינסו להימלט דרך החלון. ובעצם רק באותו רגע שראיתי את החבל הזה, הבנתי כאילו... עד כמה הם היו בפאניקה, ו- וגם עד כמה מפחידה בכלל כן. הייתה הסיטואציה הזאת.
1: טוב, כמובן שכשאנחנו מדברים על גרמניה, לי לפחות, תראי, את, את חיה בגרמניה, את uh, גרמניה במוצאיך, אז, אז, אז העולם הזה חי בתוכך, אבל לנו, למאזין הישראלי, לצופי ישראלי, מיד עולות קונוטציות של שואה. ומיד החיבור הזה מלחיץ אותנו, והנה את אומרת שדווקא בתקשורת הגרמנית, אולי בגרמניה, בחברה הגרמנית, לוקחים את זה אפילו יותר קשה מאיתנו.
0: באופן כללי, התקשורת הגרמנית לוקחת מקרי אנטישמיות בצורה מאוד מאוד רצינית. כלומר, הפיגוע הזה בהלא הוא כמובן מקרה יוצא דופן בגלל הגודל שלו ובגלל האימפקט שלו. אבל גם מקרים קטנים יותר נלקחים, קובי, נלקחים פה למעשה ברצינות די גדולה מצד התקשורת. אז כלפי התקשורת אין לי באמת ביקורת כי באמת כל פעם שקורה משהו אפילו כשלי קרו mm-hmm. לפני לפני שנה בערך דיווחתי מאזור כאן בברלין מאזור שנקרא נוי קרן. חבורה של כמה בחורים צעירים זרקה עליי ועל הצלם שלי נפץ. אני דיווחתי מן הסתם בעברית, זה איזה אזור שהוא יותר ידוע כאזור של מהגרים, גם הבחורים הצעירים שזרקו עליי את הנפץ הזה דיברו בערבית. ו- 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 ופשוט צייצתי קצת, צייצתי די מכעס בטוויטר, כן. כאילו לא, לא, לא באמת חשבתי לאן זה יוביל. ו- ו- כלומר ו- ו- צייצתי
1: זה לא משהו שראינו על המסך בשלב הזה, כי ראינו את נכון, זה כל כך. כך.
0: כן. נכון, נכון, פשוט צייצתי את זה, אבל כאילו צייצתי מכעס שזה קרה לי, ו- וחשבתי שבזה זה ייגמר, ונכנסתי לצלם משהו אחר, ואחרי שלוש שעות כשיצאתי מהצילומים שלי, פתאום קלטתי שהטלפון שלי פשוט מפוצץ בהודעות מכתבים גרמנים שרוצים לדעת ולשמוע מה קרה כלומר באמת שכל אירוע גם הקטנים יותר נלקחים פה מאוד מאוד ברצינות.
1: תראי, גם התקיפה הזאת, כאן כמובן הדיווחים שלך, וגם בכלל, את יודעת, אם אני מסתכל עכשיו, עשיתי תחקיר מסוים כדי לראות את שלל הדיווחים שלך בתקופה האחרונה, או בכלל מאז שאת כתבת כאן באירופה, הנושא הזה של האנטישמיות והיחס לשואה, ומה אנחנו, נותר בנו מהימים ההם, ומה נותר באירופה מהימים ההם, שב ועולה כל הזמן. ומעניין אותי לדעת, האם זה קורה בגלל שיש לנו כתבת מצוינת בגרמניה? באופן ספציפי, או שבאמת זו האווירה אה, היום באירופה, באירופה 2019-2020, אווירה של אנטישמיות גואה ותהליכים ו- שמזכירים מימים אחרים.
0: אני חושבת שזה מאוד uh, תלוי את מי אתה שואל ועם מי אתה מדבר, כי אם תדבר עם ה... עם האזרח הגרמני המצוי, שאפילו לאו דווקא גר בברלין, שאתה יודע, היא מאוד מולטיקולטיים, אזרח גרמני פשוט שחי באיזשהו... רב תרבותית, את מתכוונת. רב תרבותית, כן. תסלח לי שלפעמים הלשונאית תהרוג אותי. אז אם אתה מדבר עם האזרח הגרמני הממוצע, שאפילו אולי לא חי בבירה הגרמנית, אלא חי באיזשהו כפר בגרמניה, אז הנושא הזה של אנטישמיות, זה בכלל לא נושא שעולץ לו ביום יום, סביר להניח שהוא גם לא מכיר יהודים ושהוא בחיים שלו לא ראה יהודי. אבל אם אתה שואל את הקהילות היהודיות שחיות בגרמניה וחיות באירופה, אז אתה מרגיש מהן ש... ש... שהנושא הזה הופך להיות הרבה יותר חזק, כלומר אני מוצאת את עצמי לפעמים. מדווחת פעמיים שלוש על מקרי אנטישמיות בשבוע, שזה משהו ש... שלא קרה לפני שנתיים וחצי כשעברתי לכאן. ما,
1: מה הנתונים מראים? יש עלייה במקרי אנטישמיות ברחבי אירופה, בגרמניה הספציפית?
0: הנתונים, כן, כל, למעשה כל שנה אנחנו רואים עלייה בת תקריות האנטישמיות, גם בגרמניה וגם באירופה, ואז באמת נשאלת השאלה, האם באמת יש יותר תקריות, או שאנשים מרגישים עכשיו שיש להם את, ה, את היכולת באמת לבוא ולדווח. Mm-hmm. ואז המספר בעצם עולה רק בגלל שאנשים מרגישים שהם באמת יכולים עכשיו לבוא ולדווח על זה.
1: ואיך אנחנו יכולים שבסוף... להסביר בעצם את העלייה הזו? מה קורה ביבשת ש- שאנשים פתאום מוצקים יותר, הם יותר מבחינים ביהדות שלהם?
0: יש שני דברים שקרו בשנים האחרונות, כמובן גל הפליטים שהגיע בשנת 2015 לגרמניה ולאירופה, ו- ופשוט הייתה, הייתה כאן, היה כאן סוג של הצפה, mm-hmm. כלומר באמת הרבה מאוד פליטים, הרבה מאוד מבקשי מקלט. ויש באמת הרבה מאוד תקיפות שאתה רואה שהם כן על רקע מוסלמי, כלומר...
1: כלומר מצד רקע... מוסלמים, מצד נכון. מוסלמים. Mm-hmm.
0: נכון. ובד ו... בבד יש עלייה של
1: הימין... של הימין הקיצוני. בגלל גלי המהגרים הללו.
0: זה, זה ממש יש ביצה ותרנגולת סוג של, כי, כי, ה, כי הימין הקיצוני עולה בגרמניה באמת... הוא התחזק בגלל אותו גל הגירה ואותו גל פליטים מצד שני צריך לומר זה לא שהוא לא היה קיים קודם לכן כלומר נאו היו קיימים בגרמניה גם לפני 10 שנים וגם לפני 20 שנה פשוט היום בגלל מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה שזו, שזו אותה מפלגה ימנית קיצונית. שיושבת בפרלמנט, נכון? שיושבת בבונדסטאג מאז הבחירות האחרונות, לא סתם יושבת בפרלמנט, היא יושבת ראש האופוזיציה, היא המפלגה השלישית בגודלה, היא מאוד מאוד חזקה גם בפרלמנטים האזוריים, כלומר לא רק בפרלמנט, בבונדסטאג הגרמני, אלא גם באמת בפרלמנטים האזוריים בתוך גרמניה. וזה בעצם הפך את, ה, את האנטישמיות לסוג של מקובלת בשיחת הסלון. כלומר, אם לפני עשר שנים לא היית מעז לומר דברים כמו נו, בסדר, לכל היהודים יש כסף, זה די, זה די ברור,
1: היום, היום זה ממש זה. מקובל.
0: Mm-hmm. כן.
1: את חושבת שזיכרון השואה מתפוגג? <coughs> או לפחות השפעות השואה, רגשות האשם, חשבון הנפש הגרמני הולך ודועך?
0: שוב, גם כאן השאלה את מי אתה שואל ועם מי אתה מדבר, כי כמובן שכשאתה, כשאני מראיינת פעילים ניאו ופעילי ימין קיצוני, אז הם מן הסתם, מבחינתם התקופה של השואה נגמרה וצריך להמשיך הלאה. ואלה היו uh, 12 שנה uh, שאפשר לשכוח, ולא, ולא עם זה צריך להגדיר את ההיסטוריה הגרמנית.
1: Mm-hmm. כן, היינו בפסטיבל נאו-נאצי שהיית, <coughs> וראיינת את אחד הנאו וזה <coughs> בטרוניגן, נכון? כך נקרא המקור? טורינגן, כן. טורינגן. ושם הוא אומר לך את זה, זה בסך הכל 12 שנים בהיסטוריה <coughs> הגרמנית, למה הופכים את זה לכזה ביג
0: נכון. מצד שני, כשאתה מדבר עם פעילי שמאל, או כשאתה מדבר עם עיתונאים, או כשאתה מדבר עם פוליטיקאים, או כשאתה מדבר עם הקאנצלרית אנגלה מרקל, אז די ברור שזיכרון השואה זה משהו שהוא עדיין מאוד מאוד ממשי בגרמניה. כלומר, מרקל מאוד מאוד מחויבת לזיכרון השואה.
1: כן. אז, אז בואי נדבר באמת על ה... עלייך אישית. כי, כי באיזשהו מקום גם הדואליות הזאת, היא בתוכך, נכון? מצד אחד, את גרמניה, עמך גרמניה. ואביך ישראלי, יהודי, עד כמה זה היה נוכח בבית, העניין הזה של חשבון נפש, שואה, רגשות אשם?
0: אני חושבת שאני תמיד הרגשתי ישראלית ואני תמיד הרגשתי יהודייה.
1: כן, את נולדת בגרמניה.
0: אני נולדתי בגרמניה, לאימא גרמניה ולאב ישראלי. זה סיפור די קיצ'י, הם הכירו בים בנתניה, כשנתניה הייתה המקום לתיירות גרמניות וסקנדינריות. ואחרי שבוע, אימא שלי פשוט החליטה שבמקום לחזור לגרמניה, היא נשארת.
1: עד כדי כך, עד כדי כך הקיצ'ה היה בשיאו.
0: ממש, זה כאילו, זה דבק מגעיל, קיצ'י.
1: זה נפלא, סיפור יפה.
0: כן, ואחרי, ואחרי שנה היא הייתה בהיריון, והיא באמת, היא חזרה לגרמניה כדי ללדת, ו, ודי מהר גם חזרנו בחזרה לישראל, ולמעשה גדלתי כל חיי בארץ, אז, אז אף פעם לא הרגשתי לא ישראלית או לא יהודייה. אני אפילו חושבת שהעניין הזה של היהדות עלה רק, עלה רק בגיל 15, לדעתי באותה תקופה קיבלו מעין מכתב כזה מ... ממשרד הפנים לגבי כאילו העובדה שאתה מקבל עוד מעט תעודת זהות, Aha. ושם היה כתוב דת נוצרייה. וואו. ואני פשוט ראיתי את זה ופשוט עצרתי את הכל ופשוט התחלתי לבכות.
1: כי מה, כי לא ידעת עד לרגע זה שאת נוצרייה?
0: נתחיל מזה שלא הייתי נוצרייה כי אף פעם לא הוטבלתי. אז, אז, אז לא הייתי נוצרייה אבל גם לא הייתי יהודייה, אז מבחינת המסמכים לא הייתי כלום. כן. <אם> אבל אני ש... אבל, אבל שח... אני מניח
1: שבבית זה חגים, וזה משפחה של אבא הולכים, נכון? ועושים סדר, ועושים ראש השנה, ועושים ברור,
0: כל הדברים. ברור, אני הייתי צמה ביום כיפור מגיל 11. הייתי מאוד גאה בזה שצמתי אפילו שנה לפני הבת <אז> מצרים.
1: <מניח. אז> צדיקה גמורה. נכון. <אז> <אז> ואז <אז> את מגלה שבעצם מקבלת את, ה, את, ה, את זה לפנים, כמו שאומרים. כן. <אז> כתוב <אז> ואז מה? ומה שעשיתי
0: זה פשוט מרחיקה את זה מהפנים, פשוט זכפתי את זה לאיזה מגירה ולא פתחתי את זה יותר. כן, ולמעשה ממש פחדתי שזה יהיה כתוב בתעודת זהות, אבל אז היו לי כוכביות, אז זה היה בסדר. למה
1: פחדת? כי ידעת שהחברה שבה את גדלה תקבל את זה לא בעין יפה?
0: פשוט כי לא באמת הרגשתי לא יהודייה, כלומר. גדלתי בארץ, אני, אני ישראלית, אני חגגתי את כל החגים בארץ, כלומר אני לא באמת מכירה משהו אחר, אני לא, לא באמת מכירה את החגים הנוצריים. כמובן שכשהיינו נוסעים פעם בשנה לסבא וסבתא כאן בגרמניה בדצמבר, אז כמובן שבחג מולד הייתי מקבלת מתנות, אבל זה לא ש... זה לא שחונכתי על ברכי הנצרות או שהבנתי שחג המולד זה היום שבו ישו נולד ולמה עושים את זה מבחינתי זה היה יום שבו אני מקבלת מתנה נהדר כן, כאילו, שזה יום נפלא שכן ירבו. כן. <laughs> 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 ו... ויותר מזה אני הרגשתי מאוד מאוד מחוברת ואני עדיין מרגישה מאוד מחוברת לישראל ו- וליהדות אז זה קצת היה מכה בפנים כי, כי כאילו מה פתאום אתם תחליטו שאני נוצרייה כי אני לא.
1: והעניין הגרמני, עד כמה הוא היה נוכח בחייך? את דוברת גרמנית נהדר, אני מניח שגרמנית, גם אמא שלך דיברה איתך בבית, כי זה בא משם, נכון?
0: כן, היא פשוט לא דיברה עברית כשנולדתי, אז כן. לא הייתה ברירה.
1: אז עד כמה להיות גרמני בישראל זה, זה קשה?
0: או לפחות לאמא שלך? אני חושבת שכשהייתי ילדה זה היה, זה היה לי קשה. בעיקר כי אימא שלי נראית מאוד גרמניה, כלומר היא בלונדינית גבוהה לבנה עם עיניים כחולות, mm-hmm. מאוד מאוד רחוקה מאיך שאני נראית, okay. ואני חושבת שכשהיא הייתה, כשהיא הייתה באה לקחת אותי מהגן או, או מהבית הספר היה מאוד ברור שהיא לא נראית ושהיא לא כמו שאר האימהות. אז די מהר התחילו לשאול כאילו. מאיפה את ומאיפה אימא שלך, וברגע ש... ש... שהבינו שזה גרמניה, אז בתור ילדה היו מכנים אותי נאצית ודברים כאלה, ילדים יכולים להיות ממש ממש רעים.
1: כן, ועד כמה זה היה נוכח בחיים שלך? כלומר, זה, זה היו הצגות מתמשכות, או שמשהו שהיה קורה, זורקים מדי פעם?
0: זורקים מדי פעם. ואני חושבת שבאמת הייתי לוקחת את זה קשה כשהייתי, כשהייתי ילדה, אבל ככל שהתבגרתי אני חושבת שהבנתי שהדואליות הזאת ולהיות גם וגם זה פשוט חלק ממני ואני, ואני חושבת שבגלל הדואליות הזאת אני מצליחה להבין הרבה מאוד דברים באופן הרבה יותר רחב מרוב האנשים ו- וזה גם נותן לי את הזכות הענקית הזאת. להיות עכשיו בתפקיד הזה ו, וגם לנסות סוג של לגשר בין שתי העולמות כלומר אני מוצאת את עצמי הרבה מאוד פעמים מתוקף תפקידי ככתבת אירופה בכאן מסבירה לצופים שלנו בישראל תהליכים בגרמניה או תהליכים באירופה ואני מצליחה להסביר את זה. באיזושהי צורה קצת אולי, אולי קצת יותר עמוקה, כי אני, כי אני גם מרגישה חלק מכאן. Mm-hmm. מצד שני, כשאני, כשאני מתראיינת בתקשורת הגרמנית ואני מספרת אה, על ישראל או, או על היהדות, אז אני גם מצליחה להסביר להם את זה הרבה יותר טוב, כי אני מרגישה מאוד ישראלית ואני מרגישה מאוד יהודייה.
1: כן, ו- ולמרות שכל חייך רגש מאוד מאוד יהודייה, בגיל 18 את הולכת ועושה גיור, נכון? כהילכתו, במסגרת השירות הצבאי שלך. נכון. למה זה היה חשוב לעשות את זה, לקבל את הגושפנקה הזאת אה, כיהודייה, אם את גם ככה מרגישה
0: יהודייה? זה, זה די מה שאמרת, פשוט לקבל את הגושפנקה. אה, הייתי, הייתי ילדה, הייתי בסך הכל בת 18, אה, נערה, ו, ונתנו לי את האופציה, וחשבתי אז שאני צריכה את זה כדי להרגיש שייכת. אה, אם תשאל אותי היום, האם היום בגיל 31 הייתי עושה את זה, סביר להניח שלא.
1: זה היה תהליך... אה, נעים, לא נעים, קשה. במיוחד, זה מעניין למישהי שחיה פה כל חייה, שחיה בתחושה שהיא יהודיה לחלוטין, שחיה בסביבה, זה לא עלית לארץ לאחרונה, ופתאום את נחשפת לעולם, זאת אומרת, את יודעת את הכל, ופתאום את צריכה לעשות את התהליך הזה. נכון.
0: היי, הייתי איתה על ממש מצטיינת בגיור.
1: כן, היית... תראה, זה
0: היה... זה היה קשה בעיקר, התהליך היה יחסית מקוצר, כלומר, לא בדיוק כמו באזרחות, התהליך לקח שנה, ואתה צריך להתפלל כל יום, ו... וללכת עם חצאית, אם את, את אישה, ואם אתה גבר, אתה אפילו צריך לעבור ברית מילה, אז כאילו, תראה איזה יופי שאני לא גבר. כן, פה לפחות <אח>
1: יש לך... יצאתי זה... מזה. כן, יצאת מזה, כן.
0: והתהליך היה קשה בעיקר במובן הזה ש, שאת נכנסת למסגרת צבאית ובמקום להתחיל איזשהו תפקיד כמו כל החברות שלך את נמצאת בתהליך גיור. עכשיו בסך הכל בתיכון הייתי, הי, הייתי, הייתי ילדה די מקובלת חלק מהחבר'ה הכל היה טוב ו, וכשאת פתאום עוברת לצבא והייתי ממש אאוטסיידרית right שם כי רוב ה... רוב המתגיירות האחרות היו, היו בחורות שעלו רק לפני שנה או שנתיים מברית המועצות לשעבר, והן דיברו כולן רוסית אחת עם השנייה, ו- ו- ואף אחד לא דיבר איתי, זה היה... Okay. זרות,
1: בתוך, <laughs> זרות רק... בתוך זרות בתוך זרות, הגדרת מחדש את, ה- את הדבר הזה. <laughs> אני חושב שבעולם כתבי החוץ, אולי זו כמעט, כמעט פעם ראשונה שהנציגות, הדסק, דסק האירופי של גוף השידור נמצא בגרמניה. בדרך כלל זה לונדון, נכון? נכון. ואני חושב שגם אצל המתחרים, הם יושבים בלונדון, הכתבים של הרשתות המתחרות. כרגע יש
0: לנו מתחרה אחד בלונדון ואחת שיושבת בפריז. אז עכשיו אנחנו די
1: מפוזרים, אנחנו... אה, זה אומר משהו על השיפטינג שקורה בתוך אירופה? את חושבת?
0: Um, אני לא חושבת ש- שהמקומות שבהן uh, האנשים uh, יושבים uh, זה לאו דווקא בגלל, ה- בגלל האירועים, כלומר זה, יש גם סיבות אישיות ש- שמשפיעות על המקום ה- שבו הכתבים גרים, כלומר
1: mm.
0: חלק בעבר uh, אנשים דיווחו מלונדון פשוט כי הם עשו תואר שני בלונדון אז. אז, אז לונדון קצת äh, התקבעה כן. בתור המקום שלך. זה משהו שאולי
1: מאזיננו לא, לא מבינים עד הסוף, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים אה, על... המס... קודם כול, זה נשמע משרת חלומות, ועוד מעט תפרקי לנו עד כמה את עושה חיים וכמה חייך נוצצים וזוהרים <laughs> ככתבת באירופה. <laughs> אבל אה, אה, הרבה פעמים לא מבינים באמת שהמקום שה, שבו יושב כתב בארצות הברית או ברחבי אירופה, זה פשוט בגלל נסיבות חייו בהכרח, ולא בגלל... לא השליחות הגיעה לפני נסיבות החיים.
0: נכון, זה, זה באמת בדרך כלל ככה, אבל לא אצלנו. כלומר, לא בשידור הציבורי. Mm-hmm. אצל המתחרים שלנו, הרבה פעמים קרה שהכתבים שלהם באירופה הפכו להיות כתבים באירופה, פשוט באמת בגלל נסיבות אישיות, בגלל שהם החליטו לעשות תואר שני, בגלל שהבעל עשה רילוקיישן, או האישה עשתה רילוקיישן, אז הבן זוג או הבת זוג נסעו אחריהם, ואז כבר יצא שהם הפכו להיות שליחים. פה, וזה פלוס מאוד מאוד גדול של השידור הציבורי ושל כאן. כאן החליטו שהם ממש פותחים תקן לכתבת אירופה. הם ביקשו כתבת אירופה, ויותר מזה, אני עושה רק את זה. כלומר, כל המהות שלי כאן היא להיות הכתבת שלכם באירופה. אני לא עושה תואר שני כאן, אני לא עושה עבודות מן הצד. את פשוט
1: עובדת ציבור במלוא מובן המילה, ואת בברלין, נכון? את יושבת בברלין.
0: אני בדרך כלל בברלין, חוץ מכשאני לא. <laughs>
1: <laughs> אז זהו, כן, הבייס שלך <laughs> הוא בברלין, ו- ואת עם בעלך שם, בעלך הישראלי שנסע אחרייך.
0: והכלב, אל תשכח את פומפי.
1: פומפי הוא ישראלי או שהוא אומץ בגרמניה?
0: פומפי הוא
1: ישראלי. ישראלי לחלוטין. <laughs> ו- ואז את- אתם יושבים בברלין, ובכל פעם שקורה פיגוע ברחבי היבשת, שזה כולל גם את האי הבריטי, את מוקפצת.
0: ואל תשכח את מוסקבה.
1: כולל מוסקבה.
0: שאני עדיין מתווכחת עם הבוסים שלי שרוסיה היא לא חלק מאירופה, אבל זה... טס, טס, כן. אני תמיד מפסידה בוויכוח הזה.
1: כן, נגיד אילו נסיבות ששולחות אותך למוסקבה?
0: האמת שלא הייתי כבר הרבה זמן, אז זה טפו טפו, אבל בהתחלה היה הרבה כשכל המשבר, סוריה, רוסיה, ישראל. אלה הדברים ששולחים אותך למוסקבה. בריטניה היה באמת, היו כמה פיגועים, היו גם כמה כתבות מגזין שעשינו בנושא אנטישמיות למשל, וכמובן הייתה את החתונה המלכותית.
1: וואו, זה שווה, אה?
0: זה שווה, זה שווה.
1: אז באמת, אז תארי לה, אז נגיד, בכל, יש פיגוע עכשיו בלונדון, יש אירוע שקורה מהרגע להרגע, את מקבלת טלפון מרכז הכתבים, נכון? מיואב דקל? בישראל.
0: כן, למרות וה... שאני לא באמת צריכה לקבל טלפון. אם יש כן. פיגוע, הוא אפילו לא מתקשר. הוא, הוא... לא מתקשר,
1: את הוא... כבר, הוא... כבר על מטוס. <laughs> ו... הוא מסמז. את כבר על מטוס.
0: הוא בדרך כלל פשוט שולח הודעה, תבדקי טיסות.
1: ומיד את, את בעצמך מפיקה לעצמך את הטיסה, ועולה כן. על הטיסה הקרובה ביותר, וצריכה להגיע לשם בזמן הקצר ביותר שמתאפשר לך. Mm-hmm. וזה לא משנה מה קורה לך בחיים באותו רגע, אם זה בוקר, או לילה, או ערב, או אם את נמצאת בארוחה משפחתית מאוד מאוד חשובה בזה הרגע.
0: לא, זה ממש לא משנה. האמת שהייתה פעם אחת שהיו לי, אה, הייתה ממש קבוצה של חברים שהייתה בברלין. אני כבר הייתי לבושה עם שמלה ועקבים, שזה לא קורה הרבה, כי בדרך כלל אני פשוט עם מנהלי ספורט רצה ממקום למקום. ובאמת ככה התגנדרתי וכבר באנו לצאת ואז קיבלתי טלפון שאני חייבת להשיג את הטיסה המהירה ביותר למוסקבה, זה היה באמת, זאת הייתה הפעם הראשונה שטסתי למוסקבה, השעה הייתה שמונה ובחצות כבר הייתי על מטוס.
1: וואו. ו- אז-, אז בסוף, מה זה יותר? זה, זה קשה, זה-, 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 זה מסקרן, זה מאתגר, זה משהו שאפשר... Uh, הצלחת לשלב אותו בחיים שלך, ב- ב- את חוסר, ה- חוסר השגרה הזה?
0: אני חושבת שממש כמוני, זה... זה גם וגם וגם, כלומר ה- ה- התפקיד יכול להיות לפעמים מאוד קשה, בטח אם יש איזשהו רצף כזה של אירועים או רצף של פיגועים, ואז את, את בקושי ישנה ואת כבר עובדת על אוטומט ו- ולאן, ו- אומרת לך בכנות היו פעמים שהתעוררתי ו- ופשוט לא ידעתי באיזה מדינה אני נמצאת, כלומר לא ידעתי אם אני עכשיו בצרפת או בבריטניה או בגרמניה, מצד שני, זה התפקיד הכי מדהים שמישהו, אני קשה לי להסביר, אין תפקיד עיתונאי יותר, יותר מדהים מזה. אני יכולה להיות כל יום בעיר אחרת, במדינה אחרת, לדבר עם אנשים שונים, שהרבה עיתונאים יכולים לומר את זה על התפקיד שלהם, אבל מעט מאוד עיתונאים יכולים לומר את זה על כל כך הרבה תחומים. כלומר, בדרך כלל יש לך כתב שהוא כתב תחום והוא מתעסק בתחום שלו. ואני מתעסקת בכל כך הרבה תחומים על יבשת כל כך גדולה ואני בעיקר ב- בהודיה תמידית, כלומר אני באמת תופסת את עצמי לפעמים ברגעים שאני אומרת וואו כאילו איזה עבודה מדהימה יש לך מי עוד היה יכול, אתה יודע עשיתי סדרה סדרת כתבות מצפון אירלנד כן. על הברקזיט שבדיוק חזר לכותרות היום. נכון. ו- ו- ראיינתי שם כומר וקבוצת מתפללים שהתפללה באיזה כנסייה חשוכה פיצית כזאת על, על, על הר מוקפת בבית קברות mm-hmm. והם התפללו למען ברקזיט טוב mm-hmm. וחיובי. Mm-hmm.
1: כן, okay. אוקיי.
0: ואחר כך תפסתי את עצמי ואמרתי לעצמי מתי בחיים היית מגיעה לצפון אירלנד, כלומר, אתה יודע, זה גם לא להגיע לא, לאירלנד, לדבלין, שאת זה בסדר, כולם, כן. כולם עושים.
1: מקום שכוח אל. ב...
0: מקום שכוח אל, לדבר עם, עם האנשים האלה, להבין את, הפרס, את, את התפיסה שלהם, את הדברים, עם הקבוצת מתפללים הזאת, ש, שבאמת מתפללת, לא, לא בשבילי, הם לא עשו את זה למען המצלמות, הם באמת התכנסו באותו יום כדי להתפלל למען עתיד הממלכה. ועתיד הברקזיט, ושהכול ייפתר ב- 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 בדרך הפשוטה והטובה ביותר. ו- ו- ופשוט אמרתי תודה, כאילו תודה שהייתה לי את הזכות להיות איתם ו- ולראות את זה.
1: תגידי, והישראליות שלך היא תמיד גלויה בכל מקום שאת מגיעה אליו?
0: הם כמעט תמיד כלומר אם אני עכשיו אם אני משדרת מהפגנות פרו פלסטיניות לצורך העניין או אנטי ישראליות אז אז אני לא אני לא, לא צועקת בריש שאני ישראלית זה, זה מתגלה די מהר אחרי שאני מוציאה את המיקרופון שלי שבאמת כאן כאן עשו עבודה מעולה ופשוט. סידרו את המיקרופון הכי גדול <laughs> <laughs> שרק <laughs> אפשר <laughs> ענק עם <ענק> הכיתוב <ענק> כאן בעברית. <עמים> אבל בדרך כלל כן. כלומר, אני לא מצליחה לחשוב עכשיו על, על אירוע שבו הסתרתי את היותי ישראלית, כולל מי... גם אותו פסטיבל כן. ניאו-נאצי שכולם ידעו שאני יהודייה וישראלית. זה ממש, אפילו,
1: אפילו ממש, אני ממליץ לחפש את זה ביוטיוב, את לחלוטין גלויה כישראלית, ואפילו זה, זה משחק לטובתך בתוך האירוע הזה. הם מעדיפים לדבר עם הישראלית מאשר עם צוותים גרמניים אפילו.
0: אגב את זה צריך לומר, היותי ישראלית משחק לטובתי בהרבה מאוד דברים, לא רק אצל הנאו-נאצים כמה שזה מצחיק לומר. איכשהו אתה יודע כאן בגרמניה כשאתה רוצה למשל לסגור רעיון או לתאם משהו, קח בחשבון שזה עשוי לקחת שבועיים ומעלה. Mm-hmm. אין דבר כזה מעכשיו לעכשיו כמו שאנחנו עושים בארץ.
1: לא מתקשרים לצעוק על הדוברת, למה לא נכנסתם. לא, ל... אין
0: דבר, לא, ממש לא, לא היא פשוט תנתק לך ו... ולא תשמע ממנה לעולם. <אם> אבל איכשהו כשאני מתקשרת וכשאני, אני ישר אומרת שאני ישראלית ושאני מהטלוויזיה הישראלית, אז, אז אתה איכשהו תמיד שומע שיש להם, אה, ah, אוקיי, רגע, את, את רוצה לראיין מחר? טוב, זה לא ממש מקובל, אבל חכי, תני לי לבדוק.
1: כי למה? למה חשוב להם לדבר אני, איתך או לדבר עם ישראל דרכך?
0: אני לא יודעת. אני, אני כל הזמן מנסה להבין את זה. אני, אני חושבת שזה חצי תחושות, תחושת אשמה פשוט.
1: Mm-hmm. כמו הרעיון שלך עם מרקל, נכון? שמגיע מיד אחר אה, הרעיון הראשון, אחרי התקיפה בנויקל. <אז>
0: <אם> כן ולא, אני, אני ביקשתי ראיון עם מרקל במשך שנה וחצי, <אם> היא, והיא סירבה. <אם> <אם> ואז, באמת, ואז באמת היא העניקה את הראיון הזה אחרי שנה וחצי ש, שבמהלכה באמת ביקשתי שוב ושוב. את הראיון אגב היא העניקה לא בגלל התקיפה בנוי קולן, אלא באמת בגלל שזה היה יום השואה הבינלאומי. כן. ומרקל כאמור מאוד מאוד מחויבת לזיכרון השואה, ו, ואת הקנצלרית אתה לא יכול פשוט לראיין כי בא לך. צריך, צריך להיות איזשהו אירוע ש, ש, שיגרום לכך שהקנצלרית תרצה לדבר uh, עם הצופה הישראלי. אז זה או יום השואה, או uh, לפני שהיא מגיעה לישראל, או אם נתניהו מגיע לברלין, אלה האירועים שיכולים... צריכה להיות סיבה יכולים... טובה. כן.
1: ואיך היא? איך התרשמת ממנה, מאישיותה?
0: היא... ספרי לנו על, ה... את יודעת,
1: על מה שאנחנו לא רואים, ב... על היא המסך. היא רובוט.
0: האישה, מה? רובוט. היא, היא, היא מנהלת את העולם, היא פשוט נכנסה כמו רוח סערה אה, לחדר, התיישבה, חיברה את עצמה למיקרופון, והיה צוות שלם, בדרך כלל הרי אין לי צלם ואין לי צוות ואין לי כלום, והייתי כל כך גאה באותו יום שהיו לי שלושה צלמים, אה, וסאונדמן, והיא פשוט חיברה את עצמה למיקרופון, התיישבה, עליי, לי, יש לנו עשר דקות.
1: כאילו היא, היא, היא מנהלת את עצמה.
0: היא יש לה מספיק אנשים שרצים אחריה ומנהלים אותה, יש לה אנשים שרצים לפניה, יש אנשים שרצים אחריה, אבל אתה פשוט רואה שהיא כל הזמן בעשייה, אני לא חושבת שהאישה הזאת נחה, לרגע. כן, אגב, מה מצב
1: בריאותה? אנחנו, הייתה איזושהי תקופה שדיברו על רעידות לא רצוניות שיש לה, וזה ירד קצת מהכותרות.
0: זה ירד מהכותרות כי, כי לא ראינו רעידות שכאלה שוב בציבור mm-hmm. אבל אני לא חושבת כלומר הדאגה הזאת עדיין קיימת בטח כשמדברים על זה אבל הקאנצלרית טוענת שהיא מרגישה בסדר גמור ושל התושבים הגרמנים אין סיבה לדאוג.
1: גם עוד ידיד אישי שלך הוא קאנצלר אוסטריה לשעבר, סבסטיאן קורץ.
0: למה לשעבר? הוא נבחר עכשיו שוב.
1: נכון, נכון, ממש עכשיו, באחרונה היו בחירות, ממש בתקופה האחרונה. גם אותו ראיינט יותר מפעם אחת.
0: פעמיים.
1: פעמיים. ויש את uh, סיפור המעקב בטוויטר, הריטווט המפורסם, נכון? שהוא ריטוויט אותך למה שכתב. <laughs>
0: זה קרה רק פעם אחת, אבל, <laughs> אבל אני מבינה שבארץ יש לנו איזושהי תחושת גאווה כזאת, <laughs> אז, אז אני אזרום עם זה. <laughs> כן. uh, גם הקאנצלר האוסטרי uh, מאוד מאוד רצה להתראיין אצלנו, uh, לאו דווקא, uh, ב- כלומר, הוא, פ- פשוט ישראל מאוד מאוד חשובה לו. Uh, וזו גם הסיבה שהוא הסכים לתת uh, uh, פעמיים ראיון uh, בתוך פחות משנה, uh, שזה לא משהו שקורה uh, בדרך כלל. והוא כמובן uh, גם בשל גילו הצעיר וגם בגלל העובדה ש... שהוא לא בתפקיד כבר כל כך הרבה זמן כמו מרקל, הוא הרבה יותר נינוח והרבה יותר... יש לו זמן להיות נחמד ולדבר איתך רגע, והוא
1: לא אחר. מודיע לך שיש
0: עשר דקות.
1: כן, הוא שייך לזן אחר של מנהיגים, נכון? מנהיגים ש, שצומחים באירופה, <אח> 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 הצעירים יותר, <אח> תקשורתיים יותר.
0: כן, הוא, הוא בעיקר מאוד מאוד צעיר, כלומר, הוא בסך הכל, בזמנו כשראיינתי אותו, הוא היה בן 31, היום הוא בן 32. ואני זוכרת שכשהתיישבתי מולו, הייתי אז בת 30, אני זוכרת שממש אמרתי לעצמי, עד היום חשבת שהצלחת בחיים.
1: סך
0: הכל, כאילו, זה בדיוק galaxies. המבטים
1: שרצים פה עכשיו באולפן אה, בינינו, כן.
0: כאילו, הגעת לגיל 30, עוד לפני זה הפכת להיות כתבת באירופה, סך הכל תפקיד נחשק, ראיינת כך וכך, עשית כך וכך, סך הכל עשית טוב. כן. ואז אתה יושב מולו, ואתה קולט שהבן אדם בסך הכל שנה יותר מבוגר ממך, ושהוא מנהל מדינה.
1: טוב, יש לך שנה שלמה לנהל מדינה. להשלים? לעבוד על זה, כן. יחי על זה.
0: אתה אומר, אולי להחליף את הקאנצלרית.
1: כן, לגמרי. גם... אה... אז, אז להם מאוד מאוד... נוט... זו הכבונה האחרונה. כן, אפשר להבין, אפשר להבין. את, את, את מסתכלת, את חיה גם ברחוב הגרמני ביום-יום, דיברנו קצת על האווירה ודיברנו קצת על התחושה. להיות יהודי היום באירופה, בגרמניה, זה מסוכן? 음, להיות
0: יהודי גלוי בגרמניה זה, זה מסוכן. כמה, זה, 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 זה נורא לומר את זה אבל הם, הפעם yeah. הראשונה שבאמת הבנתי את זה אגב לא הייתה כש, כש, כשדובר בי אלא כש, כשדובר בבן זוגי אנחנו, אנחנו, הלכנו, אנחנו הלכנו לבית כנסת אחרי שהרב של ברלין הרב טייכטל הותקף כאן אז הייתה איזושהי תפילת סולידריות בבית הכנסת שלו mm-hmm. אנחנו הלכנו לשם וגם סיקרתי את האירוע. ו, ובעלי חבש כיפה, כי זה מה שעושים בבית כנסת.
1: ב- בדרך uh, לבית הכנסת או בדרך חזרה?
0: לא, בתוך בית הכנסת. Mm-hmm. ואז כשיצאנו, באמת נכנסנו לרכב ו- ו- ורצינו לאכול כאן במרכז ברלין, לא שום אזור שמזוהה עם פליטים או משהו כזה. וכשהוא יצא מהרכב, שמתי לב שהכיפה עדיין על הראש. Uh-huh. ופתאום מצאתי את עצמי אומרת לו, לא, עמיר, תוריד את הכיפה. ואז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, 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 לא צריך, לו, כאילו, בשביל מה? כן. וזה היה הרגע שבו תפסתי את עצמי וכעסתי אפילו קצת על עצמי, כי כאילו עד לאותו שלב אמרתי, יהודים בגרמניה צריכים להיות מסוגלים ללכת בגאווה ברחוב עם כיפה, אם זו אמונתם. ופתאום כשזה, כשזה הגיע הביתה, כשזה, כשזה הגיע לבן זוג שלי ולביטחון של הבן זוג שלי, אז, אז אמרתי, עדיף שלא. עדיף כלומר, שלא. כי אתה לא יודע במי... כי מה, חשש
1: יפגע... שמה, מישהו יפגע בו, מישהו יתקוף
0: אותו? כי מאיפה אני יודעת מי נמצא בדיוק ברחוב, ואם יעבור בן אדם שזה, שזה לא נראה לו, ובמקרה הכי פשוט יזרקו איזושהי הארה, ובמקרה היותר גרוע זה יכול גם להגיע לאלימות, אנחנו כבר ראינו את זה.
1: ולאן, אם אני מבקש ממך רגע במעוף הציפור, ככה להסתכל על, על היבשת הזו ועל מה שקורה עליה, והיום אנחנו שומעים על, על אה, הסכם ברקסיט חדש, ואנחנו מכירים את גלי ההגירה, ואנחנו מכירים את הימין הקיצוני שעולה ב, ברחבי היבשת, אגב, במזרח אירופה אפילו יותר אולי מבמערבה, <אח> לאן זה הולך? מה אנחנו נראה בשנים הקרובות?
0: אז אני חושבת שזה מאוד תלוי באירועים שיקרו, כלומר הסיבה לכך שהימין הקיצוני כל כך התחזק באירופה זה בין היתר באמת בגלל אותו גל, גל פליטים של 2015. אם הוא לא היה קורה מאוד יכול להיות שהימין הקיצוני לא היה עולה כל כך מבחינה פוליטית. אנחנו כן יכולים לראות איזושהי תנודה כרגע שדווקא מפלגת הירוקים. מצליחה לקבל הרבה מאוד קולות לא רק בגרמניה גם במדינות אחרות במערב אירופה והיא אפילו גונבת קצת את, ה, את הקולות של הימין הקיצוני לאו דווקא כי מדובר באנשים שמאמינים באותם דברים אלא בעיקר כי מדובר באנשים שלא רוצים יותר להצביע למרכז הפוליטי זה שקיים פה כבר עשרות שנים והרבה מאוד אנשים התאכזבו ממנו. הרבה מאוד אנשים מצביעים כאן הצבעות מחאה. Mm-hmm. ולגבי ולד... הירוקים לצורך העניין, מפלגת הירוקים, אנחנו רואים שיש נטייה הרבה יותר גדולה של אנשים צעירים להצביע להם. ואם אנחנו מנסים להסתכל קדימה, אה, לשנים הבאות, אותם אנשים צ... צעירים שבוחרים היום בהמוניהם את מפלגת הירוקים, והרבה יותר מעניין אותם אה, גרטה טונברג ו... 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 ומשבר האקלים, ומה אנחנו משמים ואוכלים. אותה נערה שוודית,
1: כן. אז זה מעניין מה שאת אומרת, זה, זה, את אומרת שזה לא נובע רק באמת מדאגה עמוקה ל, לכדור הארץ, שזה יכול להיות שכן, אבל זה גם אובדן אמון במוס, במוסדות השלטון כפי שאירופה מכירה אותם, ואנחנו מדברים על אירופה מאוד שמרנית בדרך כלל.
0: נכון זה גם וגם כלומר יש כמובן את אלה שמצביעים למפלגת הירוקים כי, כי הם מאמינים בלב שלם שמשבר האקלים הוא המשבר הבינלאומי הגדול ביותר שאנו חווים כרגע על הגלובוס ויש את אלה שפשוט אומרים לעצמם אין לי למי להצביע אני לא רוצה להצביע יותר למפלגת השמרנים כאן בגרמניה אני מאוכזב מהם אבל אני גם בטח לא רוצה להצביע לימין הקיצוני שרבים מהם רואים בהם ניאו אז למי אני אצביע טוב אני אצביע למפלגת הירוקים.
1: וכשאומרים אה, לעולם לא עוד, ודיברנו על זה הרבה במהלך השיחה שלנו, יש עדיין איזשהו חשש שמשהו כזה, בקנה מידה כזה, עשוי לקרות שוב? בקנה
0: לקרושוב. מידה, הוא קורה כבר בעולם. כלומר, טובחים אה, בילדים ובנשים ובגברים במקומות אחרים בעולם, אה, לא בתאגזים והם לא משלנו. אם נגיד את זה ככה,
1: כן, אבל זה הקורדים. כבר קורה
0: בעולם, okay. הכורדים ו- 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 ומה שקרה במלחמת האזרחים בסוריה, ש- שזה קרה, אתה יודע, בדלת ביתנו, מה שנקרא, והעולם שותק. כלומר, הדברים, ברור שהדברים יכולים לקרות שוב. האם תקרה שואה שנייה בגרמניה? לא הייתי הולכת, לפחות בשלב הזה, כל כך רחוק. כלומר, החוק בגרמניה עדיין מאוד חזק, הדמוקרטיה בגרמניה עדיין מאוד חזקה. למרות שכשאני כן מדברת עם הקהילה היהודית, אני יכולה לומר לך ש, שיש בה, אחדים שאומרים לי, אנטוניה, יש לנו מזוודה מטאפורית ארוזה. כלומר, אנחנו לא נהיה כמו הדור ההוא שישב וחיכה. כן. כלומר, אם זה באמת יגיע לשם, אנחנו, כבר, אנחנו עם רגל אחת בחוץ.
1: כן. זה החבל הסדינים שלהם, אפשר להגיד, מאותו, מאותה קומה כן. שנייה בבית הכנסת. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, שעכשיו נמצאת בברלין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. מאוד נהניתי. תודה רבה גם לצוות שעמל על המשדר הזה, מנור בראון העורך, אייל שינלר על ההפקה והסיוע בתיאום מול אולפני rbb בברלין. תודה, דן קישן, גם להם. ותודה לחן עוז על הטכנאות, אני ליאור אברבך, ומזמין את כולכם להאזין לכל פרקי מה קורה כאן, בכל יישומוני ההסכתים המתאימים, גם בספוטיפיי וכמובן באתר כאן. תודה רבה לכם, ביי ביי. back.